0: O sea, como de la comunicación interpersonal, pero bien trabajada, de un poco la empatía, la... todo este tipo de, de cosas que se nos escapan a menudo al control. Entonces, voy a añadir a David para que se conecte, que se conecte desde su canal oficial, que él sube unos vídeos muy ¿sale? O sea, que perfecto. Y, y bueno, y nada, vamos a hablar un poco de eso. Tenemos un esquema hecho, pero bueno, como ya sabéis, aquí realmente no hay esquema per se, Hola David.
1: Hola Ana, ¿qué tal?
0: Hazle una mini-bio de ti, sobre todo yo destacaría las cosas que tienen que ver con tu canal, pero tú destaca lo que quieras. Y recordad, eh, queridos espectadores, los que lo estáis viendo ahora en diferido, porque ahora no hay conectado, Lo que estáis viendo en diferido o escuchando, que nada, que siga a David y que esto va a estar en Spotify. La gente que lo está escuchando de Spotify ya lo sabe Así que nada eh, David y yo le vamos a dar ahora a grabar Para que se quede súper bien Y ya está, a la de tres Una, dos y tres A la, a la de vida no una mini bio
1: sí, eh, Primero gracias por invitarme al podcast Ana eh, A ti por a venir contigo. Ya está grabando la voz, por cierto
0: Sí, 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 ya
1: Ah, vale. Eh, no, pues, básicamente, yo bueno, estudié economía, eh, puro números, puro fórmulas, pero luego, no, al final de la carrera, había una rama que era la economía del comportamiento. y fascinante. me interesé Sí, sí, no, la verdad es que sí, me interesó no, mucho. No, si lo pues, he hecho sin ironía,
0: y... en plan, me parece, me parece fascinante que den ese tipo de, de
1: asignaturas. Pero... Sí, y había muchísimas asignaturas de esto de psicología, de comportamiento del consumidor, etcétera, etcétera, y bueno, pues la verdad era el lado más humano de la economía y me fui por ahí, me encantó la verdad, hice todas las asignaturas que pude sobre ello, además leí un montón de libros y sigo leyéndolos de estos temas y de nada. De esto vamos a estaba... hablar
0: también, eso que lo quería decir, que lo de los libros está pendiente, digo pues si a alguien le interesa, eh, sigue escuchando, perdón, habéis interrumpido. Sí.
1: Ah, no, bueno, será un tema interesante, seguro. Eh, sí. No, pues eso, pues acabé la carrera y luego hice un máster en management. Ahí tocamos ya más a fondo el tema de liderar equipos, de saber comunicarse, en este caso dentro de la empresa, pero también en tu vida personal eh, y otros temas así que, que tienen mucho que ver con la comunica comunicación efectiva y con, con básicamente ser inteligente emocionalmente. Y además experiencias de la vida también te enseñan a, a cómo relacionarte con otras personas de forma que, que te hagan caso y que tú les hagas caso a ellas, porque eso se nos olvida muchas veces, pero es también muy importante. Y bueno, y podemos decir que aprendí todo esto que vamos a hablar ahora eh, de la manera más académica, pero también de la manera más dura, eh, equivocándome una y otra vez, y eso sigue pasando, obviamente, se aprende cada día algo bueno, nuevo. Y bueno, y básicamente esto, eh, he estado trabajando un tiempo y ahora estoy haciendo otro máster, el eh, marketing digital, no tiene mucho que ver con relaciones, pero... Al fin y al cabo es. Hay que saber de todos. Claro, no, totalmente. Y, y como tal, te sí tengo el canal de YouTube, así que a ver si sirve para impulsarlo. Y nada, y. Así tenéis que seguir aquí. a David. A Perdón. El rincón de David LP.
0: ¿Te he interrumpido? Es que se ha cortado.
1: Se ha cortado. Es el rincón de David LP, quien te quiera seguir en YouTube, en Instagram y. Y nada, que gracias por invitarme, Ana. Encantado de estar en Descarada.
0: hoy gracias por estar aquí. Perdona, te interrumpí otras veces. Es que como normalmente es como que lo invitado y yo vamos hablando así como tal, pero es verdad que tú hablas más discursivo. Ese me había leído eso. Eh, nada, eh, quiero deciros que, que sí. O sea, David es como, en mi opinión, como capitalismo puro, pero con sentimiento, ¿sabes? Que entonces ya no es tan capitalismo puro. Pero, pero al final... No sé, yo creo que está muy bien lo que hace David de entender la psicología de, de la empresa y de los trabajadores porque como el tuit que has puesto tú antes de que lo del capitalismo este del el desgaste ya no existe tanto que ahora es más preocupación por la productividad en base a la felicidad de, de los empleados es un poco Google, ¿no? En plan como la peli de los becarios, que es buenísima pero un poco así, ¿no? En plan satisfacer las necesidades de, de al final de las personas para que te produzcan más, ¿no? Claro,
1: la manera que, que, la manera que okay. yo lo entiendo y si te fijas en las grandes empresas, las que están funcionando a día de hoy, eh, tienes que mantener contentos a tus trabajadores. Eh, yo he estado ahora en dos empresas, en la primera había una rotación increíble, una rotación que igual cada mes entraba gente nueva y se iba gente. ¿Por qué? Porque los trabajadores no estaban contentos ahí, no estaban siendo tratados bien. Y esa empresa, ya te digo yo, que no va a crecer. Se va a quedar estancada ahí, con, no sé cuántos eran, pero se va a quedar estancada. claro si miras eh, Apple, Google, eh, Amazon, que hay gente que puede discutir esto, pero también, tratan muy bien a sus trabajadores. Eh, Súper bien, a... te
0: enteraste de lo que se murieron el otro día en un accidente con un tornado porque no les dejaron irse claro. a su casa y se comió el tornado entero de la fábrica. O sea...
1: Claro, ese, eso es la excepción, ahora me quieres desmontar el argumento, pero no, es verdad. <risa> es, es cierto, ¿eh? esto, claro, siempre hay cosas que pulir. Y Amazon, claro. igual a los mozos y almacén, igual no lo están tan, tan bien, hay mucha presión ahí. Lo que sí que les estaba un buen sueldo. No sé si le diste la noticia de que les iban a pagar los estudios a todos los que lo pidieran. Estoy por pedirlo yo. Amazon, pues te ahí y es que te paguen lo que sea. Tengo amigos que al acabar la carrera les han contratado a Amazon y primer trabajo de toda su vida, 40.000 euros. Y tal mal. Uh -huh. Y... Y, eso, y además en Amazon tiene una práctica muy interesante que a mí me gustó mucho cuando visité el almacén en, en el Prat, aquí en Barcelona. Que en la entrada del almacén tiene una pizarra blanca enorme donde los trabajadores pueden escribir propuestas. Propuestas de mejora que harán su vida más fácil para, pues eso, para ser más efectivos y además para, para ser más felices en, en el puesto. Y los managers están obligados a leer estas propuestas, a reunirse cada semana con los trabajadores y a ver cómo las pueden implementar o, o mejorar o lo que sea, pero les tienen que hacer caso sí o sí.
0: Vale, entonces con todo esto que hemos hablado de la empresa, que se si nos ha ido un poco, pero en realidad es que a mí me, como me resulta tan interesante todo lo que me cuentas, no te corto, pero en realidad no tiene nada que ver con lo... o sea, tiene que ver, pero no es lo que íbamos a hablar. Eh, hablamos entonces de la comunicación efectiva, ¿no? Plan, porque yo me acuerdo que, una, que cuando David vino a verme hace unos años a Madrid, en época prepandemia, ya no sé contar cuándo fue, eh, estuvimos hablando sobre cómo, cómo resolver yo un problema que tenía. Entonces David me contó una historia que tiene, eh, tiene muy guay, tiene muchas esas De cómo David... Es que David tiene como... ¿Cómo decirlo? Tiene como... ¿Away with words? Es que, no, es que me gusta esa frase, pero no sé decirlo en español. Es como que... Tienes algo tú con el discurso que, que bueno, al final te salió el de la personalidad de lo de cónsul, por algo. Entonces, como que David tiene formas de resolver las cuestiones súper fáciles. ¿eh? Entonces, a mí me gustaría como que pusiese un ejemplo de lo que tú consideras que es la comunicación efectiva y, como, y una de tu historia. Aunque no sea esa, que está muy chula, pero una.
1: Ah, comunicación efectiva. Ahora me, me, has, me has vendido así y ahora me voy a quedar sin palabras yo y voy a quedar mal.
0: Va a quedar fatal porque te, te vendo con todo el mundo. O sea, con todo el mundo que hablo sobre ti si es que sale en el tema. Yo es que mi amigo David, Buah, es que el chaval es free drama. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo resuelve? Ah,
1: gracias, gracias. Pero hay, hay mucho que por todavía. No, a ver, la comunicación efectiva en este caso es realmente conseguir lo que buscas. Ya está. Um, eh, ya está, chicos, no, nada más. Ya está, venga, nos cerramos aquí. Hasta luego, un saludo. Ha sido
0: una marca un poco corta, eficiente, ¿no? Para abarcar tiempo.
1: No, eh, efectiva. No, eh, la Conimulti, exacto, es conseguir lo que, lo que buscas. Y tienes que plantearte muy bien qué es lo que buscas. Tienes que hacer el trabajo previo a, a decir, vale, voy por aquí, voy por allá. Eh, un caso muy sencillo: estaba un día de excursión con. con mis amigos, por Coixerol, pues, aquí la montaña más alta de Barcelona, tiene como 300 metros, y, y pasó un ciclista con su hijo, tranquilamente, un domingo por la mañana, obviamente, eh, mm. nos adelantó un poco pegado a nosotros. Un amigo le dijo, pues algo feo, ¿no? le dijo, oye, a ver si frenas, o sea, cualquier cosa. Y el ciclista efectivamente frenó y se le encaró a mi amigo.
0: ¿Qué pues pasa me encanta aquí? el drama.
1: Claro, aquí hay un drama. Aquí, ¿qué pasa? ¿Cuál era el objetivo de mi amigo ese domingo por la mañana y cuál era el objetivo del ciclista ese domingo por la mañana? Tener una mañana agradable, un paseo por la montaña tranquilamente, con amigos, con el hijo, con quien haga falta. Y en ningún caso esos planes incluyan una pelea. Entonces, ¿cuál es la comunicación efectiva aquí? La que nos lleve a tener una mañana lo más tranquila y relajada posible con los nuestros. Como la pelea no tenía lugar el hombre está exaltado, mi amigo estará exaltado, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues. Vaya ejemplo mí, para
0: el hijo, también te digo. Tan...
1: Bueno, eh, tampoco se encaró tanto, ¿eh? se encaró como diciendo... Te vale, quitas no, drama
0: no, todo, sí, ahora sí. mismo sí, el drama claro. sí que vendría bien. Va. Sí, ah, No, no, realmente le sacó la navaja, ¿Ah? y, a mí le sacó la pistola y... ¡Qué fuerte! ¿eh?
1: <risa> Una clase de gente con <risa> la navaja. El hijo un machete, machete sacó. <risa> no, eh... Sí, sí. Sería buena escena. Eh, lo que hizo, pues, pues pasó esto, ¿no? Y el hombre solo quería pasar su mañana, pues eh, básicamente lo que hicimos mis amigos y yo con el amigo exaltado fue decirle, oye, da igual, dale la razón al hombre, dile que sí, que, que es verdad que haya poco espacio o lo que sea que dijera el señor y deja que se vaya. No nos va a arruinar la mañana un ciclista que va demasiado rápido por una zona estrecha donde también hay peatones. Y eso hicimos, el ciclista se fue, estoy seguro de que esa mañana pues la pasaron bien, se olvidó del tema, nosotros también nos olvidamos del tema y cada uno lo suyo. Es un ejemplo muy tonto, muy sencillo, pero que te enseña para qué es la comunicación efectiva al
0: final. que pues es, es que te ha saltado toda la parte de en medio, o sea, ¿cuál fue el procedimiento? O sea, yo lo que me interesa es cuando estás en medio de la pelea, o antes de tenerla para evitarla, ¿Cómo lo haces? En plan, ¿no? Decirle, venga, va, tenía razón y que se... Plan, yo creo que cuente un ejemplo en el cual hay algún problema que tú, mediante la comunicación efectiva, resuelves. No darle... Este, decirle, este vale, si sí llevas razón.
1: <risa> no, en este caso, claro, para decirle que llevas razón, la otra persona tiene que sentir que tú lo piensas, esto. No, no o sea, es... O que, un poco de manipulación. que razón.
0: es un bueno, poco no, manipulación?
1: No. no es manipulación, porque manipulación siempre tiene un... un una connotación mala. Sería más tipo persuasión. más En este caso, eh, en vez de decirle al señor directamente, oye, que tienes razón, le dijimos, eh, a ver, ¿cuál, ¿cuál es el problema? ¿Qué, ¿Qué ha pasado aquí? Y el hombre nos explicó todo por lo que estaba enfadado con nuestro amigo. Eh, a nuestro amigo la verdad es que lo apartamos para que no la liara. Y el señor, después de desahogarse con nosotros, eh, dijo, Meno... y esta frase me la han dicho muchas veces, ¿eh? dijo, menos mal, que eh, vosotros eh, sois aparte parte del grupo que sí que me escucháis, eh, no pasa nada, eh, me, se disculpó y todo, le eh, pido perdón y ya se fue. Entonces, le dimos la razón sin decirle que tenía razón, le dimos la razón escuchándole y preguntándole por qué estaba enfadado. Y eso...
0: Pero si, si la culpa, no no culpa era de él... Pero si la culpa era de él... Da, da
1: igual, da igual de ah. quién sea la culpa, da igual. En mm. una discusión no gana a nadie, aunque tú tengas razón. Si hay una persona que te está diciendo que una frase la ha dicho la Biblia, y tú sabes que esa frase sale en el la Corán, pero no en la Biblia, ¿qué ganas tú dejándola en evidencia y diciendo que se está equivocando? ¿Cómo van tú? ¿Pero no crees, eso o sea, no crees que eso es como tragarte
0: el orgullo? O sea, ¿no crees que eso es tragarte el orgullo? ¿O es una forma en la que la gente... Te lo digo en el sentido de que por lo general, porque a mí me pasa, y conozco a mucha gente que le pasa todo el mundo realmente, el dar tu brazo a partir cuando llevas razón es un poco que te pisa en el orgullo, porque tú sabes que llevas razón. Entonces es que es verdad que a veces no merece la pena la pelea... Sabes que al final das la razón como a los tontos para que se callen... Pero... A ti no te lleve el orgullo tenés que darle la razón a otra persona... Solo para que no haya pelea... En plan... Me he explicado?
1: ¿Para qué necesitas el orgullo?
0: para porque eso va...? O sea, es que no, no entiendo... O sea, es que el orgullo personal... Es ¿eh? decir... Eh, tú llevas razón y la otra persona se molesta porque cree que lleva razón... ¿Y por qué la otra persona no es la que cede? ¿Por qué cedes tú?
1: Para que necesites que otra persona ceda en algo, sobre todo, que no te... Ni te va ni te viene. Como ¿Y si te, te va y te ahora?
0: viene? Es que es donde yo voy. ¿Y si te va y te viene? Al, al
1: final descubrirás que hay muy pocas cosas que te vayan y te vengan.
0: Bueno, bueno, es que ya estamos entrando en un terreno súper filosófico, pero... Yo qué sé, te quiero decir, imagínate... Un ejemplo, porque es muy extremo, pero bueno. Eh, yo una vez, andando por Atocha, como a las 3 de la tarde, porque va a, a la galería, de repente vi eh, un intento de robar una cartera, ¿vale? Mm. Eh, es raro porque viviendo en Madrid solo he visto ese. Y a mí no me han quitado nada, pero... Eh... Barcelona,
1: ¿eh? No he visto ninguno tampoco, así
0: que... <risa> Mira qué raro, ¿eh? Con lo que roban en Barcelona. Acuérdate de Natalia, que le robaron el móvil. Bueno, pues... Eh, nada, el caso es que el pavo le fue a quitar a una pareja que parecía Anguiri... Una movida de esta, una cartera, ¿no? Escogió pues el hombre y le cogió de la muñeca le giró y se lo quitó y se pusieron los dos a gritarse entonces tú imagínate que te pasa eso como que pilla a alguien que te está intentando robar la cartera cómo, cómo o sea cómo te desenvuelves tú en esa situación
1: no a ver esto ya estamos pasando el término de la legalidad y ahí ya impera la ley rumana pero ya te lo digo
0: ¿Qué no ley esa
1: probarlo, ni comunicación ni nada no, está buscada eh, pero... vale eh,
0: te quiero poner otro ejemplo perdón te sí, un,
1: ejemplo, un ejemplo que, que sea legal, una conversación,
0: por ejemplo. Vale, esto imagínate, esto lo he visto en una serie recientemente y creo que es válido. Esto imagínate que eres amigo de alguien por un montón de tiempo, un tiempo significativo que pasa de los 15 a 20 años. Y de repente eh, esa persona te hace ghosting, ¿Eh? porque sí, sin dar tu motivo. ¿Cómo resuelves tú el conflicto con el amigo, por ejemplo? O sea, ¿Y cómo actúa la comunicación efectiva si no te contesta los mensajes?
1: Vale, primero de todo, ¿por qué no te está contestando los mensajes?
0: Es que esa es la pregunta.
1: Claro, es claro. cosa tuya, es cosa suya, porque también tienes que pensar que no todo va a ser culpa tuya. Ahí las personas vienen y van, y es normal. Eh, puedes tener amigos que en 20 años no te hablas, y luego de repente, ¡Hey, que estoy por tu ciudad, ¿cómo estás? Eh, ¿Vamos a tomar algo? Y sois tan amigos luego. Esto y... somos tú y yo cuando claro. vamos a vernos, ¿no? <risa> claro, pues, por ejemplo, sin ningún problema, y, y tan amigos como el último día. <risa> Obvio. Pero si te hace ghosting porque ya no te valora como amiga o porque piensa que es superior a ti o lo que sea, oye, pues igual no te interesa estar con esa persona. Igual tú valorabas de otra manera esos 20 años de amistad y realmente no los, eh, la otra persona no los veía así. Es que en una relación igual, si tú estás con alguien que no quiere estar contigo, no vas a ser feliz tú y no vas a ser feliz a otra persona. Entonces, aquí entra el, el amor propio, el valorarte y la comunicación efectiva, lo único que puede hacer es eh, comunicarte contigo misma para decir, oye, pues igual tengo que buscar otras compañías. Y sí que te entonces,
0: entonces, ¿tú dirías que la comunicación efectiva va muy de la mano con el amor propio? O sea, sí, pues, ¿crees que...? Claro, entonces tú piensas que para elaborar ese tipo... O sea, pregunto si tú piensas que para elaborar ese tipo de forma de comunicarte necesitas estar muy seguro de ti mismo, o que a pesar, o si según tú entrenas esa forma de comunicarte, puedes llegar a conseguir lo otro.
1: Claro, porque es que para, para comunicarte bien con las personas, para la inteligencia emocional, ¿no? que también va de esto, eh, mm. se trata básicamente de no solo ser independiente tú, sino de ser interdependiente con las demás personas. ¿Qué significa esto? Que no solo tú estás bien con la persona que eres, Sino que también quieres que las otras personas lleguen al máximo de su potencial, eso suena muy coaching, pero es así, y, y que se desarrollen al, al máximo que, que puedan. Entonces, cuando eres interdependiente, tú estás segura o seguro de tu persona y, y quieres que las personas que te rodeen también lo estén de ellas mismas y construís juntos pues, relaciones, proyectos y lo que queráis.
0: Vale, es que yo, yo pienso que, que David si algún día no tiene trabajo y va a montar una empresa, que voy a ser yo la directora de recursos humanos, debería tratarse de coaching, porque o sea, David, la verdad es que te pones lo tanto yo creo que un libro te sale mejor es que los de Pablo Coelho, seguro o sea, te pones en coaching sí
1: y mira al viento serio. y
0: observa o algo así tipo, en el aire está la respuesta y alguien así observándote el rato qué habrá te dejo
1: el prólogo a ti <risa>
0: sí no eh, pues hablando de libros eh, tú tienes un top 5 de libros que recomiendes luego si si eso me lo escribes por WhatsApp que voy a poner yo los que a mí me gustan que he buscado o que me aparecen eh, a veces cuando busco cuando busco cosas me aparece el libro
1: claro, yo tengo bueno tengo top 5 y top 10 eh, top 5, de hecho voy a sacar un video sobre este tema ya estoy a punto de preparar ya está en el horno. se viene promoción yep. hasta promoción el rincón de David Lepe, Pues, mi top five, mira, el... el... No, no te los sirve en orden, porque el primero es para mí el favorito, pero vale. el que es todo el mundo, se tendría que leer eh, desde el instituto, eh. yo creo que cuarto de la ESO debería ser obligatorio este libro, es cómo hacer amigos e influir sobre las personas.
0: Y se lo tengo súper pendiente desde que me lo dijiste hace
1: dos años. Lo tengo los pendiente. libros, me lo he leído tres veces, ya, es, es una pasada. Y wow. es muy sencillo, es muy básico, te pone ejemplos muy, muy evidentes que tú los lees y dices, ¡guau, es que tiene razón este hombre! Y se escribió ¿Sí? en los años 20. La gente se Eso te iba a
0: decir, así? digo, ¿de cuándo se escribió? Porque es muy muy heavy. Y que había dos versiones, ¿verdad? Me dijiste, como que había una versión... que tenían la versión en inglés y luego estaba la, la traducida o algo así? Pues yo, claro, me yo, encontré
1: gratis, yo encontré gratis por internet, que si queréis buscarlo, buscadlo, la versión de PDF original. ¿Qué pasa? Que vivió en los años 20 del siglo pasado. Entonces vais a ver ahí ejemplos antiguos y ¿Cuál? bastante machismo, sobre todo al final.
0: <risa> si una dama <risa> no quiere ofrecerte su pañuelo, no le pegues un bofetón, simplemente aleja. Exacto.
1: Con el de pimienta <risa> ya basta.
0: Obvio, ante la duda tú la viuda. Eso no lo pone, sí. pero lo voy a poner.
1: No, pero tiene no. una sec eh, La versión original, ¿eh? La mo moderna no. Pero la versión original tiene una sección muy divertida de cómo ser un buen marido y cómo ser una buena esposa. No. puedes imaginar todo lo que, lo que dicen ahí.
0: Si algún día nos casamos, no pienso llevarte la zapatilla a la puerta, David. O sea, eso no va a pasar. La vale, acepto. tranqui. No, eh,
1: contratamos, eso... con contratamos a un perro que, que la ha No hay Eso es aquí iba a
0: decir contratamos un matrimonio filipino. No, sí. Sí, sigue, sigue. sí, sí. Eh, bueno, no,
1: este es el primer libro que todo el mundo se tiene que leer, ¿ok? Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Es pues, mm. buenísimo. Luego, el segundo voy a poner Rompe la Barrera del No, que es un libro de negociación bastante, bastante entretenido, la verdad, porque lo escribe un ex agente del FBI que, que bueno, pues negociaba con secuestradores de rehenes. Y claro, y, y dice conceptos muy interesantes que no te esperas, porque en la escuela de negociación te enseñan unas cosas que este me dice, sí, bueno, que te enseñan está bien, no consigo un sí, eh, hay, hay ciertos parámetros que tienes que no sé qué, pero es que cuando estás ahí con un secuestrador, ¿cómo vas a intentar repartir la diferencia? ¿Cómo vas a intentar, eh, no sé, pues, pues negociar, oye, vale, tú te puedes quedar con la cabeza y me das el resto del cuerpo, mitad y mitad? Pues, pues no, esto no lo haces. Tú quieres a todo el rehén para ti y además meter a ese chaval en la cárcel. Mm. Es básicamente lo que te explica en este libro. Quiere enseñarte a cómo comunicarte, en este caso con, con gente que te genera problemas, pero también lo enfoca bastante al mundo de la empresa y tiene muchísimos ejemplos. Y yo lo he encontrado un libro muy bueno, yo lo leo siempre que puedo también. Y lo recomiendo
0: a todo el mundo, rompe la barrera del no. ¿Te parece mal que esté deseando que te secuestren a ver cómo te sueltan? O sea, tengo curiosidad por saber cómo te salía tú un secuestrador, porque estoy segura de que el secuestrador no solo te soltaría, sino que te pediría disculpa. O sea, estoy ah, segura no. de, de que te secuestrarían y a la hora te dejarían en alguna parte y diría disculpe David, no debíamos haberla intentado secuestrar. Y sería. Bueno, estaría
1: bien eso, ¿no? También hay la posibilidad de que, de que me peguen un tiro, ¿vas a abrir la boca? ¿no?
0: <risa> de, ahí, de ahí ya no, de ahí ya no. Bueno, puedes negociar con sí. San Pedro, si te dejan solo, claro, ¿no? otra de negociación pues, importante
1: pues este es el segundo libro que recomiendo rompe la barrera de no está muy chulo luego como tercero voy a decir uno que no me llega a acabar pero luego digo por qué que es Difficult conversations conversaciones difíciles
0: gracias por la traducción si sí.
1: ah, sí, sí, o sea, audiencia internacional un high level de pues, <risa> pues este qué, libro... ¿qué,
0: qué significa
1: con Conversations, ¿qué debe ser esto?
0: Oh, my God.
1: Pues este, Vale, este, este libro te enseña a lidiar con, efectivamente con conversaciones difíciles y que son bastante delicadas, ¿no? Yo que sé. Que tienes que estudiar a un trabajador, ¿cómo se lo dices? Un trabajador que lleva 20 años contigo y le tienes que echar a la calle, tiene familia e hijos, ¿cómo lo haces? O Uf. tienes problemas con, con tu mejor amigo o tu mejor amiga, ¿qué le dices? Es decir, te enseña a enfrentarte a estas conversaciones. Y yo lo empecé a leer, eh, llegué a la mitad y dije hasta aquí, y lo aparqué. ¿Por qué? Porque estaba en una fase, y todavía lo estoy por suerte, en la que no estoy teniendo problemas, no hay conversaciones difíciles en mi vida, y leyendo este libro las estaba buscando para aplicar lo que decían. Es decir, cada libro puede aplicarse en ciertos momentos de tu vida. Este, si estás pasando por un periodo de, de relaciones difíciles que estás en bola y tal, os lo recomiendo, pero si no, pues... Pues, no sé, sea, cómpratelo y ya guárdatelo, pero no lo, lo leas todavía, si no lo necesitas. ¿Te
0: has quedado? Sí, si qued... pensaba que iba a seguir. Para una vez que no interrumpo, y me interrumpió, otra <risa> vez. Sí, que sí, te quedan dos, ¿no?
1: Quedan dos libros. Ahora, ¿sabes es que escoger dos más.
0: Pues el favorito ya lo has ahora... dicho.
1: El favorito era el favorito. Primero, he ah, ido vale. totalmente en contra del clickbait he ido primero ah, vale, el vale. favorito y luego ya
0: pues pero yo me quedo esperando, digo a ver cuál sería, porque sé, siempre lo recomiendas pero no sé si era el favorito, me era muy bien es mi favorito vale.
1: de toda la vida, pero ahora vale, voy a decir uno un poco más denso, pero que está chulo también, es eh, Thinking Fast and Slow lo no traduzco, pensar rápido, pensar despacio de es, es psicología psicología humana, pero muy básica llena de experimentos divertidos mm. llena de... de hecho ganó un Nobel el, el autor muy bien por él. Y era, un... era divertido porque es el primer psicólogo que gana un premio Nobel de economía. Y además desmintiendo a todos los economistas del siglo pasado. Con una teoría de psicología. ¿Cómo te quedas? Estoy sí. deseando ah. que te den el Nobel a
0: ti. No. A ver. No, porque... No, no. académico.
1: Uh -huh. ah, hay otra gente mejor. Pero no, este, la teoría más famosa de ese libro, que igual os habéis encontrado en algún momento, y si la puedes, os lo explico yo, es que nos, nosotros como personas percibimos las cosas negativas mucho más intensamente que las positivas. Es decir, si te regalan 10 euros, estarás menos feliz que si pier, pierdes 10 euros de lo triste que estarás, ¿no? se me he explicado aquí. Si tú pierdes 10 euros, estarás. Yo que sé, menos 20 de triste, y si, a, y si a ti te dan 10 euros, estarás más 10 de feliz.
0: Quieres decir, como que las acciones negativas o los lo sucesos negativos nos afectan el triple que los positivos.
1: Exacto, bueno, el triple o según la persona, pero sí, nos afecta mucho más lo negativo que lo positivo. Y esto se puede aplicar cuando estás hablando con alguien y le tienes que dar una mala noticia, y una buena noticia, ¿no? Esto de, ¿qué quieres primero? ¿La, la buena o la mala? Pues este libro te resuelve la, la pregunta. Y es una pena, porque es una pregunta que siempre se hace, pero ya... se tiene que dar primero la mala y luego la buena. Sí. ¿Por qué? Porque quieres que esa persona primero eh, le baje el... Le da la bajona y, y luego se lleva
0: la, lo, alegre, lo la que se alegra,
1: ¿no? Y claro. Esto lo explica en este libro. Eh, claro, tampoco le vas a decir, oye, que se te ha muerto el perro, eh, aquí tienes un caramelo. Eso no funciona. Es más o menos ya. igual es.
0: Yo en eso ¿Es? pienso... Perdón, no, te, te, termina. Nadine, pero, no. Que hay un episodio de Sexo en Nueva York que Carrie lo decía también, que bueno, eso al final la la frase en muchos lados, pero como Carrie lo decía de... ¿Qué será? Que nos dicen un montón de cumplidos a lo largo de nuestra vida y nos cuesta mucho creérnoslo, pero en cuanto nos dicen algo negativo, lo rumiamos durante años. En plan, se nos queda lo malo, muy fijado. Yo creo que eso es un poco el amor por el drama que tenemos los seres humanos. O sea, yo creo que es como el drama y... Y tener la autoestima muy baja porque te afecta muy rápido al orgullo y te quedas... O sea, te hiere el orgullo directamente y yo creo que por eso no se te olvida.
1: Como si, claro, si te quedas en una
0: cicatriz o algo.
1: Yo cuando creo. tienes un vídeo, ahora ya no se sé ven los dislikes, ¿no? Pero yo cuando subía un vídeo y veía, yo qué sé, 20 likes y un dislike, decía ¡Buah! ¿Quién es esta persona que me ha puesto dislike ¿De qué va? ¿Dónde está aquí no? la rajo? No, tienes, tienes 20 likes ahí, oye, fíjate en tus likes. Hay 20 personas que te apoyan. ¿Por qué te centras en este, no? Pues esto tiene algo que ver con la evolución del ser humano y es muy interesante porque, claro, nosotros nuestro, hemos evolucionado como sociedad, solo hay que ver el entorno, como está, pero nuestro cerebro sigue igual que hace años y años, que hace miles de años, ¿no? Entonces, cuando era la edad eh, primitiva, siempre huíamos del peligro, siempre huíamos de, de, de los depredadores, de cualquier cosa negativa, ¿no? De las otras tribus que te querían matar, lo que fuera y nuestro cerebro está diseñado para evitar problemas. En este caso, cuando el cerebro detecta un problema, te alerta mucho más que cuando recibe algo positivo. Y esto es básicamente el por qué nos gusta tanto el drama y nos atrae tanto. Eh, fíjate, las series de asesinatos nos gustan más que las series de familias felices por Navidad.
0: Uf, que eso es indecible. Eso. Bueno, es que nadie se lo cree, o sea, nadie es tan feliz, es que es imposible. O sea, yeah. todas las familias son disfuncionales en alguna forma. Mira Model Family, un ejemplo perfecto. Es
1: yo una creo. gran serie, muy recomendable.
0: <risa> es muy buena. Me encanta,
1: me encanta, me encanta sofía Vergara en esa serie, Gloria.
0: Es buenísima. Sí. Esta, Gloria y Cam son los mejores. O sea, son los únicos personajes junto a hayley que me gustan. Bueno, Lily también. ¿eh? Pero el resto, pff, tan colgado. Yeah. Bueno, Claire también. ¿Y cuál es vale, el último pasamos. libro?
1: Último, último libro, último libro. A ver, ¿cuál pongo? Tiene que ser uno muy bueno, ¿eh?
0: Luego pásame la lista, que voy a hacer yo una lista para Instagram, para ponerla en la stories, que la gente claro, la vea. Claro,
1: claro. Mira, No te voy a dar un libro, voy a dar un autor. Dale. Es John Maxwell, porque es que ha escrito como 80 libros de lo mismo. Su libro estrella yo no me lo he leído todavía, lo tengo pendiente, que son las 23 leyes irrefutables del liderazgo, algo así. Pero el que sí que me he leído es Líder de 360 grados, que de hecho me ha venido muy bien y lo recomiendo a todos los que estemos empezando a trabajar ahora y que aspiremos a crecer dentro de una empresa. Porque... Y de hecho a Alfonso
0: le interesaría, pero no está
1: conectado. <risa> bueno, ya luego se lo pasas. <risa> lo
0: veo que lo veas.
1: Este, este, este libro básicamente te explica cómo influenciar, ¿no? cómo persuadir, no solo a la gente que tienes por debajo, sino también a los que tienes a los lados y mucho más importante a los que tienes arriba, a tus jefes. Al final, utilizando las, la la actitud que te enseña este libro, lo que tú consigues es eh, hacer lo que tú quieres o lo que tú consideras correcto para tu organización, sin que se note que estuve que está llevando las riendas, porque al final a ningún líder le gusta que le li lideren, al menos eh, no desde abajo.
0: Uf, es que no hay cosa más, yo no lo sé, será porque mi, mi personalidad es de sargento, del tipo en TPG o algo así se llama, pero yo no soporto que me den órdenes. que lo di esto? Es que yo me veo muy cómoda cuando doy órdenes, pero no tolero que me den órdenes. Y sin embargo me fascina que haya gente que es totalmente lo contrario. O sea, hay gente como que cuanto más les mando es mejor y menos piensan. ¿Sabes lo que te digo? Me, me fascina, ni me, ni me molesta ni me encanta, me fascina. En plan, me parece... Ya,
1: me pasa plan... igual, ¿eh? Yo si, si no creo en la orden Si no creo que sea la dirección correcta A mí me cuesta mucho obedecer una orden También
0: Es muy difícil eh, recibir órdenes Yo creo que sobre todo porque por ejemplo tú y yo tenemos como mucho ímpetu Y, y mucho de, de estar en, el, en la línea ¿no? De que te vean, de estar expuesto De que no te dé vergüenza hablar en público Ni tener conversaciones ni nada de eso Es cuando tú, como que te reducen O cuando te dan órdenes o cualquier cosa Es como que da mucha rabia Porque dices vamos a ver si yo esto lo puedo hacer no me digas cómo claro. lo
1: hago, si yo ya sé cómo lo tengo que hacer. Claro, porque o sea, el, buen, el buen líder, en verdad, no debería dar órdenes, porque tú como líder, cuando construyes un equipo, quieres que tu equipo sea mejor que tú. Tú quieres, yo qué sé, si montas una startup tecnológica, si tú eres el jefazo, quieres tener a los mejores ingenieros, quieres tener a los mejores contables, quieres tener a los mejores vendedores, a la mejor persona de recursos humanos, a Ana, por supuesto. Los quieres tener en tu equipo. Y tú quieres, quieres ser más tonto del equipo, solo tienes que gestionar y saber o efectivamente comunicarte con ellos para que den lo mejor de sí, pero tú no quieres ser la persona más inteligente porque entonces esa empresa no va a ir bien, porque vas a tener que estar encima suyo constantemente y eso pasa también con tus relaciones, no, no quieres ser la persona más lista de tu círculo de amigos, de hecho yo me considero de forma muy orgullosa el más tonto de mis amigos. <risa>
0: Yo quizá por eso siempre me ha interesado ser amiga de gente mucho más mayor que yo, porque lo que más me motiva de la gente, o sea, lo que más me, me atrae en plan de amistad y de, y de, romance y todo el rollo, es siempre que alguien me, me saque, me saque ventaja, ¿sabes? Como cuánto puedo yo llegar a aprender a partir de X personas. Sin embargo, yo, la gente que me encuentro, que veo muy parada, que veo muy como que no voy a aprender porque se nota la gente que te va a enseñar y la gente que no. Eh, rechazo absoluto. En plan, no. Nada en contra tuya, ¿sabes? No te voy a tirar una piedra a tu ventana, pero como que no me interesa. En plan, no me no me llena. A mí me llena la gente que me reta mentalmente todo el rato y que me, me hace pensar o me hace ver las cosas, pero la gente que no. O sea, ¿sabes lo que te digo? En plan, yo, yo por ejemplo, soy amiga tuya porque me, me parece a, a muy buena persona pero me parece a nivel mental súper interesante, entonces yo necesito gente como que me rete o me haga pensar o, o ver su forma de pensar y mejorar la mía en cierta forma, porque esa, yo creo que es lo interesante para crecer, sin embargo la gente que que sin mal no me atrae, ¿sabes lo que te digo? No sé si acabo de ah, quedar muy mal, pero... No,
1: al contrario, tienes que seleccionar, hay, hay que filtrar, porque tenemos poco tiempo en este mundo
0: Y encima y... está mal visto, que es lo peor
1: que da, da igual, pero, pero al final, Ana, al final vas a rodearte de la gente que realmente te interese y con la que estés a gusto tú, porque ellas lo notarán, están a gusto ellas contigo. Y, mm. y en este caso no, no, no tengas miedo de rodearte de la gente que te interesa y tampoco corte de esa forma radical, ¿no? Pero dejar de pasar tanto tiempo...
0: Con a la fuera todo que... de mi vida, no quiero volver a ver.
1: Tú, tú, coeficiente, coeficiente intelectual, no. Bueno, no pasa qué, a menos vida.
0: de 160, por aquí no pase O sea, ah, hasta luego.
1: Pero por esto también... Eh, hay una frase que me encanta, y es que tú nunca vas a decir nada que no sepas ya. Y es por eso que, que tenemos que escuchar y abrir las orejas. Y con todo el mundo. Y es, es que me he encontrado que todo el mundo tiene algo que decir que tú no sepas. Todo el mundo mm -hmm. te va a aportar algo. Y yo he estado en una fiesta hablando con un DJ sobre aparatos de música. ¿Te ¿Has estado en una fiesta eso? a mí? Eh, sí, hacía años, era, corría el año 1934. Eh, bueno, no, el 34, no, pero... Eh, sí, y, y el otro día estaba con una jefa de mi empresa hablando sobre religión comparativa, te lo he dicho antes. Muy interesante, aprendí muchísimo, y es un tema del que nunca me había imaginado que estaría hablando. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las personas, y yo me incluyo, por supuesto, pensamos lo que tenemos que decir a los demás les va a aburrir y se van a cansar de nosotros, van a decir, oye, pues ya está, hasta aquí te cortan y porque es lo que hace la gente, te corta y te empieza a hablar sobre ella misma aquí, si aplicas la inteligencia emocional, lo que tienes que hacer es interesarte genuinamente por la otra persona, porque te interesa, quieres aprenderlo todo, quieres aprender lo que te tiene que contar la otra persona y, y cuando tú empiezas a escuchar que te está contando, le haces preguntas de calidad, tipo, dime más, tipo, oye, ¿y cómo es que esto es así, no asal? Eh, ¿Cuál es tu opinión? Preguntas de este tipo y, y la solo con preguntar la verdad es que la otra persona se abrirá y, y estará muy interesada y al final de la conversación te dirá, y esto me ha pasado como el 80% de las veces, te van a decir, nunca había tenido una conversación tan profunda o hacía tiempo mm. que no tenía una conversación tan buena con alguien. Y esto sí. está muy bien, te hace sentir bien Y además que has aprendido todo eso eh, Acabas en, en un high note Y esto te hará ser también el alma de las fiestas Porque la gente borracha le encanta las de ella misma Uf,
0: le encanta no Pues es que se me ha recordado A una frase que leí hace tiempo Que decía algo así como Estate atento Porque la magia ocurre cuando Les deja a los demás ser ellos mismos Y yo creo que es justamente eso que tú has dicho En plan el prestar atención Porque además, ¿no estás fijado? Bueno, soy yo sola, pero normalmente la gente piensa que a los demás no le prestan suficiente atención. En plan, yo creo que estamos en un, en un... No te voy a decir una generación porque no es verdad. Estamos en una etapa de la humanidad en la que yo creo que la gente... Eh, con O sea, quiero decir, a partir de la concepción del yo del siglo XIX, que hemos andado dado mucho, yo creo que ahora la gente tiene una concepción del yo exacerbada y como que ahora hay que... También andarse con mucho cuidado cuando hablas con la gente porque está todo el mundo deseando tener atención, deseando llevar razón. Eh, por eso te decía, en plan, me ha sorprendido lo del ciclista porque pensaba que iba a haber más movida. Pero al final eso, es como que la gente está ávida por atención. Le encanta llamar la atención a todo el mundo. A mí también, porque me gusta el drama. A ti no, pero a mí me encanta. A ti no te gusta el drama, pero a mí me encanta. la gente no me encanta llamar la atención.
1: Pero cuanto me ha o sea, que... mejor no tengo tiempo para eso. Pero ¿no te pasa a veces que estás hablando con alguien... ¿Te da la sensación de que la otra persona está como en una esquizofrenia mental pensando qué es lo que te va a decir cuando acabes de hablar por fin?
0: Sí, eso sale en mi libro. Eso lo acabo de hacer yo ahora. Pero no, eso sale en, en uno de los libros que yo iba a decir, como que la gente habla para contestar y no habla para escuchar. Exacto. La, no estás pensando en lo que otra persona... O sea, estás pensando en lo que la otra persona te dice, pero estás pensando en... ¿Cómo te puedo contestar para que ya yo mejor? O para quedar muy bien y impresionarte en vez de pararme a pensar de a lo mejor este tema ya no va a ningún lado cambio de tema por ejemplo Sí, sí, sí
1: Pienso. Y, y esta no es una buena manera de escuchar a la gente porque al fin y al cabo no te estás quedando con lo que te dicen y solo quieres hablar de lo que tú quieres hablar y en verdad en una conversación que, y, y en una negociación esto sirve cuando vas a negociar algo un trato o lo que sea cuando tú haces las preguntas, tú tienes el control de la conversación. No es el líder el que más habla, sino el que más escucha.
0: Suena maestro Zen. Sí. Sensei. Sensei. No, estoy haciendo lo que hacen los budistas, de así, pero lleva toda la razón. Al final, tienes que tener, yo creo, la empatía muy desarrollada, ¿no? O sea, tienes que tener al final una empatía y una seguridad mental muy fuerte, yo creo que para ser líder, o para negociar cualquier cosa porque tienes que estar en tus principios, si lo he entendido bien en la comunicación efectiva, que sería lo mismo es mantener tus principios mientras de alguna manera estás cediendo el terreno a la otra persona para llegar a un acuerdo ¿Lo he dicho bien?
1: Sí, realmente sí, porque tienes que dejar que la otra persona tenga sensación de que está dominando, aunque no lo sea cierto pero te da igual a ti, porque tú tienes un objetivo y vas a por él y si la otra persona, si el ciclista piensa, ah, vale, pues ya está, ya he ganado yo, me, me han escuchado, eh, me he podido desahogar, ya puedo seguir, tú vas a conseguir tu objetivo que es pasar una buena mañana de domingo. Eh, y lo mismo en, en cualquier situación, si tú escuchas a otra persona, pensará, ah, pues mira, me han escuchado lo que hubiera que decir y está contenta de hablar contigo y cada vez que vuelva a hablar contigo estará feliz porque tendrá buenas sensaciones de la última conversación que ha tenido en cambio, si, ¿Es vas pisando las palabras, sí, está así. si vas pisando las palabras, pues la sensación que tendrá no será tan buena y la próxima vez que hable contigo será un Uy, esta persona es la que me estaba uh, interrumpiendo todo el rato, vamos a ir con cuidado. <risa> esto no era una indirecta, porque andaste interrumpido, ¿verdad? Nada, tranquila, es, es un podcast, esto funciona
0: así. Esto es para todos los que escucháis, ¿no? Yo estoy pensando, eh, en relación a lo que tú has dicho y en relación con lo de los libros, que, que me gusta que se vaya el tema de, de la O, porque, porque para eso hago el guión, para salirme. Es, eh, estaba pensando a ver en qué libros decía yo... Porque yo te escucho y pienso a la vez, pero porque soy mujer, ¿vale? Esto es un superpoder nuestro, no, no intenté igualarlo, no se puede. Entonces, <risa> estaba pensando... Eh, no, lo he pensado antes. A ver qué, qué libros decía... Y eh, yo, eh, el primero que recomendaría, que creo que ya te mandé una foto cuando lo compré, que es el de 500 ensayos para, para que cambien la forma de pensar. ¿Eran eh, 500? Yo creo que sí. Bueno, luego pongo el libro. Pero es, está súper bien porque cada, cada texto, son textos muy cortos, ¿sabes? Como el que más tiene tres páginas. Y te ponen también situaciones, más a nivel de relaciones interpersonales y de amistad que otra cosa. Pero. Como que te ayudan a reflexionar, parecido a lo que tú has dicho, tipo, pues imagínate que tienes tal problema en esta relación, o por qué tienes problemas estableciendo relaciones. Y te, y te muestro un estudio que ya es de la Universidad de, de, de Oxford, me parece que es, o de, de Yale, que es, eh, no, de Princeton, ¿vale? Es de Princeton, que es tanta, que te dice, por ejemplo, qué tipo de relaciones co eh, construye la adultez en base a la infancia que has tenido, por ejemplo. Y todo eso te lo explica de manera muy corta y muy amena para que tú le des vuelta al coco. Y yo ha habido veces que he leído eso, igual he tenido algún drama, eh, no dramón tristemente, solo un drama pequeño, y lo he podido resolver de una manera mucho mejor de la que lo hubiese resuelto antes, simplemente porque me he parado a pensar o me he acordado de algo que contaban en el libro y he dicho, eh, era por este sitio entonces me parecen interesantes esos libros los que tú cuentas y, y los que y los que he leído yo, los que tengo apuntados para leer porque al final lo que te hacen es pensar pues a mí me gusta llamar los libros de pensar ahora David y yo vamos a hablar de lo que pensamos que son o no los libros de te ayudan que eso también es gracioso y, y nada, y ese libro me, me parece una pasada. Otros que tengo yo apuntados son uno es Boundaries se llama así y es eh, un bestseller del New York Times otro es eh, 100% Happier y es un poco cómo dominar la voz de tu cabeza y aprender a reconducir las situaciones. También lo tengo en pendiente. Tengo otro que se llama The Power of the Other, que es exactamente lo que David ha dicho: es como empezar viendo el efecto que causa en los demás para aprender a, a conducir la, las situaciones. Sí, y otro, así. sí, pues es muy posible que te suene. Y otro es, bueno, no tiene mucho que ver con la com comunicación afectiva, pero yo creo que también te sirve, es It Didn't Start With You, que es un poco que te enseña cómo el trauma familiar guía tus acciones de adulto. Me parece una pasada de libro, la verdad. de Así, esto es lo que ha pasado, por eso es así, en plan, terapia. Pero bueno, yo creo que hay que, libros que están muy bien y que no son autoayuda, aunque algunos la rozan porque aparte de ir a terapia que es muy necesario, y aquí recomiendo eh, porque yo la, yo estoy yendo a terapia y, y va muy bien creo que esos libros están bien también para reflexionar en tu casa, porque al menos que seas millonario, es posible que tengas para ir a terapia toda la semana es que es imposible o sea es muy caro el psicólogo, eh? no puede ser entonces los lo, libros estos lejos de sustituir a una consulta sí que te hacen pensar y reflexionar y yo creo que es como tarea para casa Tipo como los cuadernos rubios que te ponían de pequeño para que practicas caligrafía sí. en verano, pero con ganas, o sea, queriendo de verdad leértelo. Y creo que. Sí, yo, está, yo no los
1: conozco, no, no me he leído ninguno de esos que has dicho, pero veo la dirección por la que van y si has... Primero te tienes que asegurar de que, que sabes quién es el autor, que es una persona que es 100% capacitada, ¿no? Pues psicólogos, gente con mucha experiencia en. En la psicología, en la negociación, en las relaciones entre personas. Y tercero, que no sea un vendehumos, porque hay muchos vendehumos ahí fuera, escribiendo ¿Sí? autoayuda. Eh, yo, por ejemplo, yo, yo un día tuve un libro de autoayuda, cien autoayuda 100%, que era, ¿cómo se llamaba? Alex Robina, una cosa así, no me acuerdo, creo que es famoso, de hecho. ¿Ah, sí? y, sí, y no sé, lo empecé a leer y lo vi todo muy superficial. Y ese es el problema que tiene autoayuda, el mensaje no está mal, sé feliz, pues sí, ¿quién no quiere ser feliz? Bebe agua, es...
0: deporte, come sano y ya estaría, Si claro, hacía sí. el trauma, sí. con eso se cura.
1: Vive no solo de nutrición, una página, come sano, es una página, fin.
0: Tienes que comer lechuga, tomate, rape y vamos, y si con eso no estás más fuerte que un roble a nivel mental, yo ya no sé qué recomendarte, sinceramente. A terapia,
1: a terapia. terapia. Obvio. Pero ese es el problema con los libros de autoayuda Que no profundizan lo suficiente Y, y al final estás gastando una pasta Te estás estás invirtiendo No son baratos estos libros y, y no te están sirviendo de la ayuda Que te podrían servir cualquier otro libro Mucho más potente Entonces yo tengo A mí me chirría bastante la autoayuda Me chirrían bastante los coach De estos de vendehumos Luego hay coach que sí que valen la pena Pero tienes que saber encontrarlos
0: Claro, y... pero Sí, 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 sí
1: no, no, sí. No, y decía esto, que, que, que mejor vale, más vale la pena comprarte libros que realmente te van a servir y rodearte de gente que realmente te va a ayudar, que no empezar a leer autoayuda, sentirte empoderado o empoderada y en verdad es no, no cambiar nada ¿vale? y pensar que toda la culpa es el exterior, que al final es lo que te dice la autoayuda.
0: Sí, no, yo... Yo, leo, yo tengo libros de pensar, ocupan un sexto de mi librería, pero tampoco tengo muchos libros porque es una época en la que solo leía digital, pero los cuatro o cinco libros que tengo no son autoayuda, son de pensar, pero uno de ellos sí es de autoayuda, me lo compré hace años, hace mucho, hace, pues empecé la carrera de siete. que vieja soy! Pues hace siete años, <risa> cuando yo era ingenua y feliz, eh, tuve una época de mucha bajona porque yo... Yo tengo depresión y, y llevo teniendo depresión años sin saberlo, sin que me lo diagnostique nadie. Y me la compré porque estaba en una época en la que estaba Mate Bajona y, y me ayudó. O sea, es un libro muy chorra eh, que dibujó la autora de Moderna de Pueblo, pero no es suyo, es de otra autora. Y estaba muy bien en el sentido de que era con dibujos, era entretenido y te animaba. O sea, no te creas, lo que pasa es que. Ese efecto que yo tuve de, de animarme de Realmente me creía lo que decía eh, Que era un poco lo que hemos hablado Comer sano, te venía un personaje que era el coach <risa> que, era, que era el que te decía que comieras sano Y te recomendaba ejercicio super basic Y luego había otra que era, que era como la de la autoestima Bueno, una risa eh, Pero el caso es que ese libro Como que te da una sensación de seguridad Yo creo que muchos libros de esos lo tienen Que te dura como unas semanas Yo conté dos a las dos semanas yo estaba otra vez de bajona porque sí que es verdad que no te, realmente no te ayuda a hacer nada, entonces a mí me parece graciosa la paradoja de, del libro de autoayuda que en realidad no ayuda ¿sabes? entonces yo vale. cuando he comprado libros de este tipo de leer y reflexionar eh, paro mucho a, a ver reviews sabes en plan, de gente que lo haya comprado los comentarios que dejan, yo he oído de otros libros que me quería haber comprado y al buscarlo en Amazon he visto, porque me gusta leer la reseña, entonces no es que compre en Amazon, pero la reseña es también, y he visto reseña y he dicho, uff, no creas, ¿eh? porque todas coincidían en, este libro realmente parece autoayuda, o este libro realmente es la historia de la persona que lo ha escrito, pero no te enseña nada, y cuando ves como 50 comentarios iguales, dices, pues no. Claro. O sea, esa no, es, es mi es que forma de saber.
1: Antes de comprar un libro de autoayuda, tienes que plantearte cuál es tu problema que quieres resolver. Y, y normalmente estos problemas son estructurales yo mismo tenía problemas de, para comunicarme antes, ya lo he dicho al principio y tú lo que quieres resolver es algo que está dentro de ti algo estructural, no necesitas sentirte bien, no, no necesitas un chute de autoestima, no, no, no siempre viene, necesitas...
0: bien, pero siempre no. viene bien
1: durante un rato, es lo que hemos dicho antes ¿no? luego, va, haces el bajón otra vez, lo que quieres es cambiar tu mentalidad y tu manera de ver la vida y hay un libro que me ha olvidado y, y está muerto el autor, pero que me disculpe desde el este, que es los siete hábitos de la gente altamente efectiva.
0: Ah, ya se lo he visto. O sea, es no lo he leído, lo lo pero sí, que te puedes sí, leer lo, mejor lo he visto, lo
1: he visto. Y, y en este libro te hablan de los siete pasos que tienes que dar para cambiar de paradigma. Y el cambio de paradigma va de mirar solo a tu propio ombligo, a siendo tú una persona completa, mirar al ombligo de los demás e intentar ayudarles, como te he dicho también al principio. Y este libro es la base de, por la que se sustentan todos los que te he dicho, pero también algunos libros de autoayuda que por desgracia han distorsionado el mensaje y lo han simplificado demasiado.
0: Claro, entonces, ¿tú cuál es tu rasero a la hora de escoger libros de este tipo? Porque el mío, aparte de leer los comentarios, es leerme la reseña del libro en sí, en plan de qué va, y pararme a pensar si realmente creo que me va a ayudar en algo, porque... Yo creo que saber leer la reseñas, saber leerla de verdad, te puede ayudar mucho. Exacto.
1: Yo mm. lo que miro sobre todo... Bueno, es que yo tengo una lista enorme de libros que me tengo que comprar. Yo eh, también no tengo 80 libros
0: en cola. Y, A mí no me llega y... ni el dinero ni el tiempo.
1: son muy rojos y se ahí mirados. No, eh, tengo esta lista y son todos libros de gente que me los ha recomendado. Y ya sea profesores, compañeros a los que admiro y aprecio, de clase, del trabajo, etc. O incluso algún youtuber de referencia al que sigas y que tengas confianza. Esta persona te recomienda un libro en un vídeo suyo, en un directo. Tú lo apuntas en la lista, porque esta persona a la que sigues tendrá intereses parecidos a ti. Y seguramente tu objetivo sea acabar pareciéndote a esa persona en el futuro. Entonces te interesa lo que esa persona te va a recomendar. Y de ahí es donde, de donde yo saco estos libros.
0: Sí, pero tú imagínate que yo te recomiendo un libro, ¿vale? Sí. Te digo, tipo, este libro me ha cambiado la vida, por ejemplo. Tú, directa tú no te lo compras directamente, tú haces una investigación antes de comprártelo. Veo
1: quién, Entonces es el autor. Cortafuegos, ¿no? veo quién es el autor, veo de qué va el libro. De... Pero
0: también hay hay autores que son muy aclamados y los libros son muy malos, tipo Federico Mokia, no tiene nada que ver con esto, pero Federico que es espantoso escribiendo, pero siempre, esto es muy famoso, por ejemplo.
1: También hay mucha sí. gente que escucha que a escucha Batman y yo no lo entiendo. Ya tenemos toda la audiencia ahora, lo siento, gente. Eh, pero, ¿sabes? Esto va a gustos también. Pero en el caso mm. de la autoayuda como, y, y de los libros de desarrollo personal, que es como me gusta llamar a los libros que sirven de verdad.
0: Vale, ¿cuál es como, la diferencia?
1: Bueno, el desarrollo personal es que cambia el paradigma dentro de ti y la autoayuda es simplemente que te dice ánimos, chaval, tú puedes. Mm
0: -hmm. Go with the flow.
1: Exacto. Eh, pues, pues eso, eh, los libros de desarrollo personal, eh, cuando te los recomienda alguien que está donde tú quieres estar, al sí. final, eh, te, te tiene una especie de autoridad, ¿no? De, de decir, vale, este libro sí. Y en cambio, si me lo recomiendas tú, por ejemplo, también tienes autoridad, porque si me recomendaras tú un libro de historia del arte, por ejemplo, porque tú eres una crack de la historia del arte, es que no me lo pensaría, ¿eh? Tal cual, eh, a Ana, por favor. Bueno, eh, pues si tú, recomendaras una, si tú me recomendaras un libro de lo que tú eres experta, como la historia del arte, o los pues que se te bien, pues diría, a tope con ese libro, voy a comprarlo. Y ese es, el, eh, es lo mismo, es exactamente lo mismo.
0: Claro, yo por eso en los libros de desarrollo personal... Algunos que has dicho cuando me los pase y los pongas en las stories, voy a estar muy pendiente de la carpeta donde las guarde porque me los quiero comprar. ¿Cómo has dicho el de siete? ¿Cómo era siete?
1: Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Stephen Covey.
0: Es que suena súper bien el libro, en verdad, ¿eh?
1: O sea, o sea el... Este. Que los setenta este?
0: Bueno, no, sí, yo creo que vale. O sea, yo creo que al final las lecciones... Tienes como algunas lecciones que hay en la Biblia, en el Corán, en donde lo quieras ver, cualquier libro religioso lo llama al prójimo, comparte y no mate a nadie. En plan, yo creo que son lecciones intertemporales, ¿no? En plan, hay lecciones también más profundas, pero quiero decir que a veces la literatura, la parte de fuera se queda muy enfasada, pero si sabes leer bien el mensaje, yo creo que da igual en el momento en que lo lea También un poco también abierta la mente, ¿no? A la hora de, de leer este tipo de, de cosas, ¿no?
1: Claro, esto es, otro tema. esto es otro tema, la gente que, que lea estos libros, y las que lo leen, tienen que saber que hay algo que no está bien en lo que están haciendo, y que están leyendo esos libros porque quieren cambiar. La gente tiene que ser consciente de que cualquier problema que esté pasando en su vida es culpa suya, y está en su mano mejorarlo. Y eso es algo que nos cuesta mucho de asumir, y es igual la batalla mental más difícil que tenemos, pero... Al final es la más útil, porque cuando tú coges las riendas de la situación de tu vida, al final tienes el poder de cambiarla. Si no, si piensas que está todo en los factores externos de, ah, me ha pasado esto porque esta persona me ha hecho eso, porque el político de turno ha cambiado el impuesto que no sé qué, porque mi jefe ha hecho no sé cuántos, aquí tú no estás teniendo control de nada, estás cediendo el poder sobre tu vida a otras personas. También ¿Qué cuando, pasa cuando, cuando
0: no se... tienes el control? No, es que tienes ¿Qué, que situaciones... ¿Pero ¿Qué situaciones que no puedes controlar? Como más, mucho que
1: siempre siempre <risas> puedes controlarlas Dime una
0: O sea, qué tío Si alguien te deja de hablar de pronto Y no te contesta ningún mensaje lo ¿Qué poder tiene?
1: El poder que tienes es cómo te sientes tú Respecto a esa persona, ya te lo he dicho Entonces es... el
0: poder lo tienes tú sobre ti mismo No sobre la situación ah,
1: Exacto, no dejes que la situación te afecte No dejes que la situación afecte a tu ánimo Si esa persona te ha dejado de hablar Es porque igual no te valoraba tanto como amiga e igual Pero, no se merece ¿y si te altura. deciden?
0: Pero ¿y si te despiden? Tú no, no tienes el control, se los... o sea, tú no puedes decidir los... que no te despidan.
1: Ellos se lo pierden, encontrarás un sitio mejor.
0: Es que tú tienes la autoestima aquí, o sea, está tan alta que no llega la... Pero yo la... te digo para la, la gente que no... sabe, en plan, yo creo que la mayoría de las personas cuando nos pasa algo malo... O sea, yo quiero ser como tú, sí, se lo he dicho a mi psicóloga, te digo, yo quiero ser como David. Eh, cuando a mí me pasa algo malo, no busco soluciones, me hundo. O sea, yo estar hundida un rato. O sea, yo sentirme lo peor del mundo para después ya pararme a pensar, pues a ver cómo lo cambio. Pero la reacción primera no es, ¿cómo voy a solucionar este problema? No es, se me ha caído el mundo encima. Claro,
1: claro, es normal, es totalmente normal. Si, por ejemplo, cuando yo estaba en el primer trabajo, los últimos meses estaba amargado yo. Porque cobraba muy poco, no veía a nadie porque era todo teletrabajo, y me sentía fatal. Y, y no, no diré depresión, porque la depresión es una palabra muy grande, pero eh, estaba debajo. Y...
0: Disculpad, ha habido un error. A continuación, seguimos. Sí.
1: Y te lo tienes que permitir, tienes que permitir estarte mal. Pero también a la vez tienes que detectar, oye, ¿estoy mal? ¿Qué es lo que me está causando estar mal? ¿Y qué puedo hacer yo para mejorar esa situación? En ese caso, pues, será buscar otro trabajo, facilísimo Hay situaciones más complicadas, obviamente. Pero es eso, ¿no? Es, vale, ¿eh? ¿Cómo, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que me provoca estar así? Porque al fin y al cabo, cualquier situación está dentro de ti y es como te sientes tú. ¿Y qué puedo hacer yo para cambiarla?
0: No, sí, llevas toda la razón. Lo que pasa es que me parece, la cosa que me da mi rabia de leer este tipo de libros, que es lo único que me molesta, es que luego no es tan fácil, ¿sabes? Como ver un tutorial de cómo dibujar un caballo y ponerte a dibujar tú el caballo y el caballo puede ser un caballo porque tú y lo ves, pero no, lo no luces, ¿sabes? Dices que estás haciendo mal. Ay, voy, la que yo no tenía sale.
1: Cuatro, cuatro patas, sino tres. Que me ha dejado una.
0: Yo creo que no tenía, no tenía nada aquí en la cara y ahora tiene lo de los pulpos, ¿sabes? Tiene No o sé, a mí es lo único que me da es especial el rabia. A ver, también al final las relaciones interpersonales son una habilidad y es muy difícil. La inteligencia emocional, la comunicación efectiva. No sé, yo creo que mucha terapia y mucho libro y mucho, mucha práctica, sobre todo, ¿no? Mucho... Sí, sí ensayo de error, como tú dices. Es que parece sí. que, que sale solo, pero realmente no sale solo. O sea, las relaciones personales son complejas.
1: Yo, es por ejemplo, no... te pongo otro ejemplo de, de una... ¡Ay! Eh, lo siento, estoy en casa de mi
0: abuela.
1: Donde... Sí. Eh, eh, yo, por ejemplo, estuve haciendo el trabajo final de máster y desde aquí pido disculpas a todos mis compañeros Y ahora te digo por qué eh, El primer máster, ¿vale? Esto sería 2018-2019 No hace mucho Y les hice una vida imposible Porque no estaba de acuerdo con algunas cosas De las que me decían Con la mayoría sí, pero había algunas que no Y yo las discutía, las peleaba Y al final ellos resultaron tener razón en lo que decían Pero ese no era el tema No les hice sentir bien no estuvieron a gusto trabajando conmigo Y es normal Y... Y esto es algo de lo que aprendí mucho, porque el último día de todos, la com una compañera del trabajo me dijo, oye David, ¿sabes que todo esto que nos dices no está mal porque está bien que lo digas, pero lo puedes decir de manera agradable y constructiva? Y eso me cambió el paradigma también. Eh, hay, son de hay detalles así pequeños que igual en el momento piensas, jo, ¿cómo me puede decir esto a la cara? ¿no? Pero a la que reflexionas un poco y piensas, dices, ah, pues tenía razón esta persona y te cambia, te cambia para siempre.
0: Ya. Yo eso es una cosa que, que trabajo, trato de trabajar, porque yo cuando cuando me enfado, soy lo peor. O sea, hay unas crueldades, o sea, te puede destrozar la vida en un minuto, ¿eh? O sea, es una habilidad de supervillano que no debería utilizar, en plan, soy muy cruel. O sea, soy muy cruel discutiendo, y eso es lo peor, porque cuando discutes con una persona, en plan, cuando tiene una inconveniencia, que también lo pone uno en el libro que yo me he leído, la gente, al final, y también tú lo has dicho, se queda en cómo lo has hecho sentir tú. O sea, la gente a lo mejor... No, porque a mí me pasa también. Tú igual no te acuerdas exactamente por qué fue la pelea. Que a mí sí, porque yo tengo mucha memoria. Pero la gente normalmente no se acuerda. Y te acuerdas más de cómo te sentó X comentario. En plan, lo que más recuerda es... Pff, no recuerdo qué me dijo, pero ese momento es que, vamos, te mataba. Y, y se te queda ahí como el mini rencor. Yo, porque yo creo que la gente acumula mini rencores. O sea, pueden ser rencores grandes, pero... Como que se te queda una espina, ¿sabes? Como que la hace alguien en una cruz y... Y, ya. y yo creo que es muy, es muy difícil controlar eh, el temperamento cuando tienes pelea O cuando claro, crees claro. que llevas razón y tú ves súper obvio que llevas razón y la, como te pasaría a ti en el trabajo ese que tú ves súper obvio que llevas razón y, y no te la daban y tú te, te enfadabas un montón porque decías, vamos a ver si tengo razón ¿Cómo eres capaz de no ver que tengo razón? Sí, es obvio. ¿No? Vale. En plan, que es Pero lo quizá, difícil de controlar eso.
1: Cuando cuando te ataquen así y cuando tú también ataques a otra persona así piensa que los ataques que, que, estén, que, que la gente lanzamos hacia otra persona son un reflejo de cómo nos sentimos nosotros por dentro.
0: Sí, eso es como la teoría de los espejos. Sí, es
1: igual que la teoría el... de los sí, espejos. Sí. Entonces, antes de atacar a otra persona piensa, joven le, le estoy diciendo esto porque realmente lo pienso o porque me siento mal por dentro. Y cuando otra persona te ataque a ti, tienes que entenderla. No te está atacando por nada personal, te está atacando porque esa persona no se siente bien en ese momento. Y en vez de discutirle, dale un abrazo y, y para amigas.
0: Es fascinante. yo me quedaría escuchándote ahora. Vamos, y vamos a hacer una conclusión, pero antes de la conclusión eh, quiero, eh, quiero hacer un mini recap de por qué crees tú que hay tanto hate. Yo todavía no a sé qué vez. vi en Twitter que dije, se lo voy a decir a en el podcast. No ver sé si me acuerdo. Pero era algo de eso. Es como en plan, la gente que todo el rato critica todo, que es como en plan que yo he sido así, es como Blanca, cállate ya, si
1: a nadie le interesa. No, todos, todos, todos hemos sido así alguna vez. ¿eh? Pero tenías sí. que ver mi Twitter en, en 2017, por ahí, cuando todo el tema de Cataluña, independencia y tal, pues era... Sí, pero... rey, en era Brighton,
0: feliz. ¿te acuerdas
1: con María? Madre mía. Buen show que nos marcábamos. No, pues el hate, el hate sí es
0: interesante.
1: Muy... Yo creo que, que el hate viene de una falta de atención que tenemos, porque necesitamos atención todo el rato. Ya hemos dicho antes que lo negativo llama más la atención que lo positivo. Así que estamos constantemente intentando resaltar ¿no? eh, eh, sobre el resto. Y encontramos eh, eh, con los peros, con lo. llevando a contraria a la gente, insultando incluso, que se nos hace más caso que no diciendo cosas bonitas. Yo, eh, si te pongo un ejemplo, eh, en mi cuenta de Twitter solo pongo cosas positivas prácticamente, no critico a nadie, no me meto en, en rollos ni nada. Creo
0: que y... te he equivocado
1: de red social, en lo que Twitter no funciona. Exacto, y he perdido seguidores. Estoy ahí con una lagrimilla en Twitter. En, en el canal de YouTube, al principio empecé hablando de economía. Tengo uno de mis vídeos más listos, es sobre el fascismo económico. Meto a saco con Vox. Y ahí, tan a gusto que me quedo. Y ahí tengo un montón de hate. En cambio, en vídeos sobre escuelas de negocios, sobre encontrar trabajo, más constructivos, más positivos, ahí apenas tengo atención. ¿Por qué? Pues porque en, en parte por esto, porque la gente busca la polémica, busca lo negativo, busca atacar. Y esto viene de nuestro instinto primitivo, ¿eh? De nuevo saco el tema, pero antes cuando veíamos una amenaza, una tribu que se acercaba, lo primero que hacíamos era coger las armas y atacar.
0: Y Más eso fácil, ha cuando ahí. hay una pelea en la calle todo el mundo mira, o sea, no te tienes claro. que ir para atrás. O sea, hay gente pegándose en la calle y lo último que van a hacer los demás es meterse a separar. Plan, se quedan mirando, tipo, a ver quién mata a quién, ¿sabes? Es
1: súper... Sí, incluso, incluso dirán que sin sangre no hay pelea y animarán a la gente a pegarse más fuerte. Sí, Pero... sí, totalmente. Pero es esto, ¿sabes? Que, que buscamos atención como sea, la negatividad eh, se arraiga más a nosotros. Y esto es un truco que, que os voy a decir ahora, un truco cuando estéis hablando con alguien. Si le vais a pedir algo, pedírselo de manera que te conteste que no. Porque nos sentimos más cómodos diciendo que no que diciendo que sí. Por ejemplo... Estás vendiendo ONGs por la calle. No digas, tienes un minuto, pregunta, ¿te molesto si te paro un momento? Y ya veréis como, como la otra persona te dirá, ah, no, no molestas. O, ah, no, no tengo un minuto. Pero pocas veces te dirán un sí.
0: Entonces, por ejemplo, tú eh, imagínate, quieres quedar con alguien y tú dices...
1: ¿En plan una cita?
0: Sí, por ejemplo... Eh, o un amigo, da igual El caso es que o alguien con quien quieres quedar Pero que no queda muy a menudo después pues quiere, ¿no? Es que estoy intentando pensar porque como no es una situación Que me esté pasando ahora Pero da igual, ¿cómo, cómo dirías tú Eso, tipo ¿No te, no te importa si nos vemos luego? No, pero es que suena que te está haciendo un favor No,
1: esta sería un poco, un poco rara No, pero pon mm. que vale, Pon que es una cita, ¿vale? Y estás hablando con una persona con la que no habías hablado mucho y tal, o alguien de Tinder que no has conocido en tu vida. Pues, en vez de decirle, quedamos, dile, eh, ¿sería demasiado descabellado si te digo de quedar? ¿Contigo? ¿Te estado loco decir de quedar? Una cosa así, yo, yo no lo digo, eh, verdad verdad Descabellado. Esto es más... Descabellado, vale, es el lenguaje del siglo III.
0: ¿Os importaría
1: pero... vuestra merced venir conmigo a la taberna a tomar unos tragos? Eh, pero, nada, va a ser, sería una locura decirle que era lo que sea, pero, pero ya me entiendes por dónde voy. Es de hacer que otra persona se sienta lo más cómoda posible dentro de la conversación. Y, y en ministro, control, ¿no? Es que diga que no. En control, cómoda. Lo importante es que la otra persona se sienta cómoda y, y que no le estás presionando. Y esto en, vuestra, en las relaciones es igual, ¿eh? Tienes que querer a las personas de tal manera que se sientan libres y dejarlas ir y venir como quieran, pues así estar más a gusto contigo y, y ya está. Es que es hacerse la vida fácil y hacerse la fácil a los demás. Tampoco tiene ni, ninguna complicación.
0: Es que es fascinante lo, 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 lo smooth que lo llevas todo, ¿sabes? Como free drama total. Yo, yo ahora mismo no tengo el drama porque no salgo, pero muy fuerte. A la que ah.
1: se arma se la tercera guerra mundial, ¿no?
0: <risa> es es algo de drama, yo no puedo seguir así, que pelear pelea que me avise, porque yo no puedo seguir así, Esto es terrible, las oposiciones son terribles. Es que, bueno, A me peleo con los apuntes por, por pelearme con alguien.
1: Con sí. ¿No? Contactos o peleas? ¿Contactas con Ana?
0: Obvio. Una vez puse en cuarentena un cartel que me encontré, ¿tú sabes el tío este que levanta carteles? Que se ha hecho súper sí. famoso pues alguien le borró lo que ponía y ponía, si alguien quiere pelea, eh, que me avise. No es sé, la gente que me contestó a la story. En plan, no mala sino en plan, de vamos a discutir que me aburro. Pero te... no, hago personas, por lo menos, y yo flipando y yo esta gente, de verdad. <risa> me lo pasé muy bien. <risa> pero pero yo creo que no sé. Como que es interesante saberlo del head y verlo y, y las polémicas también, cómo atraen, y un poco el clickbait de muchos de muchos vídeos, sí. yo creo que los ponen a posta en plan para que luego digan ¡Ay no, se ha diado polémica! Yo no quería que este día pero no sé qué. Okay, que... va. Yo sí. un vídeo de
1: disculpas. Le dan para cinco claro. vídeos
0: más. Que, hablando de polémica, me acabo de dar cuenta. Antes, bueno, lo iba a decir antes, pero por no interrumpirte, luego se me ha olvidado. Eh, lo que he dicho del matrimonio filipino, lo he dicho en plan porque era tipo los años 20 y cosas así, entonces estaba exagerando el racismo, ¿vale? No quiero que parezca que yo soy racista, en plan...
1: Yo tengo, ancestro,
0: todo... yo, tengo, yo tengo ancestro filipino, realmente no puedo ser ratito con eso. Mirá, vamos pero a hacer
1: haciendo
0: que... un podcast sobre la censura? No, no. me censura en ese sentido porque ha sonado a lo que no era, pero vamos, que ya mi, mi, ah, creo es mi. Yo que esta filipina. es filipina, o sea, que al final yo. No lo sabía, ya me
1: contarás más.
0: Eh. No, es verdad, pero es que no, no lo parece, ¿sabes? Si hubiera a mi hermana, mi hermana. Mm. Totalmente, o sea de, de chiquitilla parecía un bebé adoptado. Claro. Pero vamos. Yo lo aclaro, porque no quiero, claro, que parezca aquí <risa> la <del> podcast.
1: <risa>
0: <risa> ya. Bueno, en cuanto a robo y pregunta, no hay casi nadie conectado, lo cual me parece muy raro, pero bueno, supongo que estará la gente viendo las luces, que es lo que hace la gente que sale a la calle, no como yo, que tengo un 15 que no puede salir. Pero... Así como conclusiones, por cierto Cami ha dejado un comentario hace 40 minutos Que ha dicho, que importante es el tema De la inteligencia emocional, hay que tratarlo Y ha puesto esto, lo digo porque luego no se ve En plan, Ay. no sé Me parece muy guay Al final, yo qué sé La gente que se interesa por estos tipos de temas Son las que te hacen la vida más fácil tío. Porque luego hay gente que pasa mucho De estos temas, vi un vídeo muy gracioso Que decía que la gente va a terapia Para lidiar con la gente de su vida que no va a terapia y yo creo que es un poco verdad. Como que la gente está buscando y esperando siempre la mejor respuesta de los demás, pero no se bu no buscan ellos darla. Yo creo que si hubiese más, más atención, sería mucho más fácil todas las conversaciones. O sea, yo creo que mi vida sería como la tuya. Muy, muy yo te voy a permitir todo. que no,
1: no voy a terapia. ¿eh? Yo tampoco fumo porros, ni
0: tomo ayahuasca, ni nada de esto. No, no va colocado David. Esto doy yo fe. Yo tampoco. Para qué mentir. Pero, pero sí, o sea, tú no vas a terapia, pero porque tú ahora no lo necesitas. Tú no vas a decir ya ir a terapia alguna vez en tu vida. O sea, nunca digas nunca. Yo no quería ir y al final los mejores dos años, los mejores dos años de mi vida en ese sentido. Yo, ¿Sabes? Entonces yo creo que terapia, libros da igual, pero el caso es ser consciente de lo que te pasa y tratar de no contaminar a los demás con lo que te pasa. Yo creo. Me hace mucha ilusión el ruido que hace. Bueno, si quieres decir, como cierra tú el podcast, si quieres decir algo así súper guay, en plan una súper conclusión. No, bueno,
1: yo sí, si alguien tiene... Hay cuatro personas, pero si tenéis comentarios que hacer, aquí Bart GCS eh, dice que el drama siempre viene bien, pues...
0: ¿Dónde te sale, tío? A mí no me sale.
1: A mí me sale aquí abajo.
0: A mí no me sale abajo nada. Me queda en el comentario de Cami y me sale que te... dos personas conectan. En plan... No
1: a mí salen cuatro, sí, De sí. Si sí,
0: alguien me ha puesto... Jo, últimamente estarán perfecto, eh. O sea... Lo no ha pasado. Ah, pues, nada,
1: pues, que
0: ya porque... Sí, cierra. Y ya, si la gente tiene alguna pregunta o lo que sea, podéis ponerla en el vídeo o podéis enviársela a David o a mí, a quien más os interese. Claro. Y nada, ya dejaré yo los libros luego colgados en una carpeta. Una carpeta que pone libros, pues ahí estarán las recomendaciones de David Perfecto. y la mía.
1: os podéis suscribir que... a mi canal si queréis también? El rincón de David TLP. Eso,
0: eso, es, sí. o sea, eso es obligatorio. Yo no cobro por los podcasts, pero. Okay. <ríe> Suscribiros no, que vale, no cuesta.
1: Vale. Pues Ana, ha sido un placer enorme estar aquí. Ha sido muy interesante la conversación. Y estos temas están para podcast y podcast y muchísimo más. Podemos ver muchos más ejemplos. Y, y nada, que si algún día retomo el podcast en el canal, pues estás invitadísima. Podemos hablar por favor. De lo que te apetezca. Y nada, que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los que os habéis conectado. Y a los que lo veáis en diferido, pues también un saludo a todos. Y nada, pues que gracias y un abrazo muy grande, Ana. Me encanta,
0: me encanta nuestra conversación. Bueno, pues yo cierro. Y, y nada he quedado con todo lo que hemos dicho pero mmm, con que os quedéis como o cuatro lecciones así súper importantes me parece me parece buena idea todos highlights de david o sea que... pero bueno os dejo aquí os dejo aquí y ya no nos vemos en otro momento